0: Mein Gast heute, Franz Xaver Bogner. Und Herr Bogner, wann haben Sie zuletzt in einer Kirche geflucht?
1: Geflucht habe ich nicht. Geflucht <lacht> habe ich nicht. Das überlasse ich meinem Hauptdarsteller. Ich glaube, dass ich nicht geflucht habe. Ich war viel in Kirchen, weil ich ja Ministrant war. Und immer wieder mal mit diesen ganzen Feierlichkeiten, mit denen man konfrontiert ist. Aber geflucht habe ich selber nicht. Aber geschrieben habe ich es.
0: Zu Gast bei Daniela Arno.
1: Franz Xaver Bogner. Himmelherrgott Sakrament.
0: So der Titel der neuen Serie von Ihnen, Franz Xaver Bogner, es geht eben um einen Pfarrer, einem unkonventionellen Pfarrer, den es auch in echt gibt, also angelehnt an einen, nämlich Rainer Maria Schießler, Sie kennen ihn auch persönlich und Sie haben eben jetzt dazu eine Serie gemacht mit dem Titel Himmel, Herrgott, Sakrament und das hat er tatsächlich, der Pfarrer in der Kirche gesagt. Ist es nun ein Fluch oder ist es kein Fluch?
1: Ich glaube, es ist ein Mittelweg. Also es ist ein Mittelweg insofern, dass man es einmal so interpretieren kann und einmal so interpretieren kann. Die Interpretation, die er selber auch gegeben hat, die habe ich habe es direkt aus dem Buch, die ist schlüssig und die führt dazu, dass man sagen kann, das ist kein Fluch. Also wenn man ein geübter Katholik ist und das ist Herr Schießler.
0: Sie sagen, Sie haben es aus dem Buch. Er hat nämlich ein Buch geschrieben und das war die Grundlage für Ihr Drehbuch.
1: Richtig, ja. Das, war, das war Buch selber heißt auch Himmel, Herrgott, Sakrament. Mhm. Und das war die Vorlage für eine Präsentation, die dem Haus hier, dem Bayerischen Rundfunk, vorlag. Der BR hat mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen kann, dass ich das mache als Serie. Dann habe ich es mir durchgelesen, haben wir vor allen Dingen das Buch durchgelesen. Und vor dem Hintergrund, dass ich ihn kannte, weil er nämlich in München 7 sich selbst gespielt hat, fand ich das als Vorlage für eine Hauptfigur, Sensationell gut. Also das war eigentlich der Punkt, um den es ging.
0: Und als der BR um die Ecke gebogen ist und gesagt hat, machen Sie das, haben Sie sofort gedacht, ja klar?
1: Sofort nicht, aber nachdem ich das Buch gelesen habe, mhm. ja.
0: Und wie haben Sie sich dann weiter vorbereitet? Also vielleicht noch kurz zur Geschichte. Der Pfarrer ist eben einer, der aus Rosenheim kommt und dann in München anfängt und sehr unkonventionell ist, der Tiere segnet, der Homosexuelle segnet, der sich in eine Frau verliebt, was ein großes Hindernis ist.
1: Groß, aber schön.
0: Ein großes Hindernis, aber schön. Aber wie sind Sie dann auch vorgegangen?
1: Na ja, das ist das war so als allererstes haben wir geklärt, dass es eine Unterhaltungssendung werden soll. Weil sein Buch ist ja eher so ein Sachbuch und dass es fiktional wird. Das heißt also, dass so und so viele Dinge einfach im Sinne der Dramaturgie und im Sinne der Spannung erfunden werden. Also es ist nicht jetzt ein abgefilmter Serie von Herrn Schisler. Das war ihm klar, das war uns klar. Und dann äh, ging es darum, wie stark man in eine Unterhaltungsserie eigentlich so Geschichten äh, und Probleme einbaut, die die Kirche offensichtlich hat. Und aus dem raus äh, sind dann die Drehbücher entstanden. Bei den Drehbüchern war es so, dass ich Co-Autor hatte, nämlich den Pfeifer und den Beetz. Ein paar Sachen habe ich allein selber geschrieben. Und es hat relativ lang gedauert bis man sich annähert und bis man merkt, oder bis man dorthin mhm. kommt, wo man merkt, man erzählt ein und dasselbe. Das ist alles nicht so einfach. Also dieselbe
0: Sprache auch zu finden so ist es, und, ja. ähm, genau. und das dann so umzusetzen. Was fasziniert Sie denn so an dem Leben von Rainer Maria Schießler? Sie haben gesagt, das Buch war für Sie relevant, um zu sagen, ich mache den Film. Was fasziniert Sie an ihm?
1: die Art und Weise, wie er mit Publikum umgeht, auch das Publikum in seiner Kirche. Und das Wesentliche waren eigentlich zwei Dinge. Das Erste war, dass er sich definiert, dass er für eine Gemeinschaft da ist und dass er sich zweitens um diese Gemeinschaft in jeder Form sorgt, in der Definition des Seelsorgers und dass er damit eine volle Kirche hat. Das ist erstaunlich.
0: Die Folgen sind alle in der ARD-Mediathek schon, vier sind auch schon im Fernsehen gelaufen, die letzten zwei laufen morgen. Mir ging es beim Schauen so ein bisschen so, dass ich bei der Hälfte gedacht habe, muss man ihn jetzt eigentlich mal kurz vom Sockel oder der Kanzel heben, also dass er ein zu großer Gutmensch war. Es folgt ja dann auch so, die Brüche kommen ja dann auch mit dem Verliebtsein, mit einem Kind, das sterben muss, wo er große Probleme hat, mit dem Thema Homosexualität. Aber die ersten drei Folgen, habe ich so gedacht, ist er ein zu großer Held?
1: Deshalb haben wir dann die Folge 4 <lacht> geschrieben, die <lacht> übrigens auch tatsächlich vom Inhalt her so passiert ist. Also das war eine der wenigen Geschichten, die wir direkt übernommen haben. Mit ja, dem
0: Kind, ne?
1: Mit dem Kind. Die anderen Geschichten... Müssen wir vielleicht kurz sind,
0: erläutern für die, die es noch nicht gesehen haben. Ja,
1: das ist die Geschichte von einem Kind, das bis zum dritten oder vierten Lebensjahr mehr oder minder nur existent ist.
0: An Maschinen gehangen an Maschinen ist, ist ne? aber, gehangen aber privat ist, zu Hause.
1: Aber privat zu Hause. Und wo das Kind dann in eine Krise gerät, in eine lebensbedrohliche und sich die Eltern im Gegensatz zum mhm. Pfarrer dazu entscheiden, dass die Schmerzphase für das Kind zu beenden ist und die Maschinen abgestellt werden, dass es stirbt.
0: Mhm. Und er hätte es gern am Leben behalten. Er
1: war dafür, dass es am Leben hält, komme, mhm. was er wolle. Was ja glaubensmäßig für ihn richtig ist. ja. Das ist, sagen wir mal so, schon die erste Scharte, die er da hinnehmen musste als mhm. Serienfigur.
0: Genau, und es wird ja dann auch mit seiner Liebe zu einer Frau, wird ja auch noch mal gezeigt, in welche Konflikte er da gerät. Ist die Serie auch eine Botschaft an die Kirche?
1: Kann man schon so verstehen. Also es ist, es ist zurück zum Schießler, es ist es so, dass er natürlich mit allem, was er gemacht hat, mit der Diözese und mit dem Ordinariat natürlich aneinandergeraten ist und auch richtige Probleme gekriegt hat. Und ich hatte die Befürchtung beim Drehen, dass die uns da und da Riesenprobleme machen, ob des Suchets. Und es war aber das Gegenteil der Fall. Mhm. Und mittlerweile ist es also so, so hat es mir erzählt, als wir die ganzen Folgen dann angeschaut haben, ist es ja so, dass man ihn mehr oder minder als Vorbild hernimmt. Mhm. Wir haben mit dem gesamten Ordinariat kein Problem gehabt. Mhm. Beim Drehen, im Gegenteil, das war wir so, dass. Wir haben in der echten uns, Kirche gedreht. Wir ne? haben in zwei verschiedenen Kirchen gedreht.
0: Genau, und da waren eben die Tiere drin und da wurde geflucht in der Kirche. So ist es, ja. Also alles hat stattgefunden.
1: Ich glaube, dass diese Kirche muss sich natürlich jetzt irgendwann mal definitiv überlegen, wie sie damit umgeht, um nicht die letzten Leute und Gläubigen zu verlieren. Und da glaube ich, haben sie, was die Person Schiesel angeht, fangen sie an umzudenken. Das hat er mir auch so bestätigt.
0: 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2, heute mit Franz Xaver Bogner, dessen Serien häufig zu Kultprodukten geworden sind. Die erste, die das geschafft hat, war irgendwie und sowieso in den 80er Jahren. Wie erklären Sie heute jungen Menschen irgendwie und sowieso?
1: Ganz einfach mit meinem Hauptthema. Ich habe zwei Hauptthemen, nämlich der Unterschied zwischen Stadt und Land und das Leben mit einem gesunden Alltagsanarchismus.
0: Was ist ein gesunder Alltagsanarchismus? Das ist,
1: dass man sich nichts gefallen lässt, was einem selber gut tut.
0: Aber wie weit kann man in Oder diesem, diesem Anarchismus gehen? Also
1: naja, ich denke mir, dass man als Grundlage dafür eine gute Portion an Fantasie braucht.
0: Ich frage doch mal nach. Ich kann es mir immer noch nicht ganz vorstellen. Was wäre so ein Beispiel für Sie? Also was ist ein Beispiel vielleicht auch aus der Serie irgendwie und sowieso für diesen Anarchismus, der eben nicht, also Sie werden ja uns nicht zu Straftaten auffordern an der Stelle.
1: Also ich kann dazu eines sagen. Ich habe vieles von dem, was man in irgendwie und sowieso sieht an Geschichten, die mit Autos stattfinden und so weiter und so fort. Die, die sind natürlich schon aus der Realität meines Großwerdens auf dem Land. Mhm. Und Mark, Schwaben, ne? Mark Schwaben, Erding, so zwischen, Stadt und Land sozusagen, zwischen Stadt ja. und Land und so weiter. Und ich habe damals schon mal gesagt, wenn ich jetzt das so schreiben würde, wie es tatsächlich war, dann würden sie mich nach der Vorführung einsperren.
0: Ah, okay, dann rufen sie also doch gegebenenfalls äh, zu Straftaten auf.
1: Nein, es ist ganz einfach so, das ist natürlich ein gemildeter ja. Blick ja. auf die Dinge, weil das waren die auslaufenden 50er-Jahre, ja. die beginnenden 60er-Jahre. Da war alles immer um ein gutes Stück grauer, das war alles noch besetzt von den Amerikanern die schon auch, nachdem sie aus Korea zurückkamen und in Erding zurück waren, eine andere Lebensart <lacht> gehabt haben. also Ich habe immer gesagt, als ich im Gymnasium war, 60, 61, war mir der Geruch von Marihuana, der aus den Kneipen kam, war mir das schon bekannt oder so. Und ich musste dann lachen, als ich nach München kam und die dort 65, 66 so täten, als hätten sie die Welt erfunden.
0: Also dass das Land, also das finde ich so ist, eine Botschaft von irgendwie und sowieso, nämlich das Land kann auch cool.
1: Sehr cool, ja, ja klar. Und
0: auch 68er. Ja.
1: Und auf dem Land ist es auch manchmal so, dass man, wenn man nichts sagt... Aha. Er wirkt es cool, aber dort ist es auch oft so gemeint.
0: <lacht> es sind zwei Menschen, die in dieser Serie mitspielen. Elmar Wepper ist kürzlich gestorben, das hat sie sicher sehr getroffen. Und, äh, das habe ich
1: erst einmal einen halben Tag nicht geglaubt. Ich dachte, das Ach, ist ehrlich? eine Fehlmeldung. Also ich will das jetzt nicht äh, so hochreden, aber ich dachte, da haben sie irgendwie den Vornamen oder was verwechselt, weil ja mm. der Bruder ist ja viel, viel kränker gewesen mm. und so weiter. Aber dann mittlerweile musste man es dann glauben und ich habe vieles auch danach mit Elmar gemacht und so. Und das ist schon der Verlust. Nicht nur jetzt berufsmäßig, sondern auch emotional, persönlich. Ich kannte ihn ja sehr, sehr gut.
0: Waren Sie befreundet?
1: Und, ja, kann man sagen. Kann, kann man so sagen. Das ist befreundet mit großer Distanz.
0: Wobei ich auch denke, wenn man mit jemandem so zusammenarbeitet, lernt man sich auch extrem gut kennen. Auch wenn man nicht befreundet ist, aber man lernt sich sehr, sehr gut kennen.
1: Ja, das ist aber, manchmal ist das eine Einwegstraße. Das ist so, wenn ich ein anderes Beispiel hernehmen darf, war das die mit Kaffee meine dann Hallhuber. Mhm. Das heißt, als der Erich gestorben ist, auch viel zu früh und so weiter, war es ja so, dass ich ihn natürlich viel besser kannte, wie er das gedacht hat oder umgekehrt war. Mhm. Weil ich ja im Grunde genommen über 140 Folgen gesessen
0: 147 bin. 147 waren es, glaube
1: ich. 147 ne? Folgen da gesessen bin und mir mehr, mehr oder minder seine mhm. Person, Persönlichkeit eben im besten Sinne des Wortes ausgebeutet habe, damit er das wird oder wurde, was er dann war. Einfach eine exzellente, personifizierte Serienfigur.
0: Was macht eine exzellente, personifizierte Serienfigur
1: aus? Dass er in einem guten Verhältnis persönliche Dinge, das geht bis mhm. ins Gestische hinein, so zulässt. Dass er nicht kommt mhm. und irgendeine Rolle runterreißt oder sich was überlegt, wie mache ich mhm. die jetzt so also spannend oder so, sondern dass er Persönliches so zulässt, dass es noch angenehm ist und er mhm. sich selber nicht verrät. Weil das Schlimmste, was man meines Erachtens machen kann oder was Regisseure machen können, ist, dass sie nur um irgendwas Außergewöhnliches zu machen, Figuren verraten. Mhm. Also, das ist. Schwer zu erklären. Also das heißt aber auch
0: für Sie in der Regie eine Gratwanderung zwischen die Persönlichkeit nutzen und zulassen, gleichzeitig aber natürlich in eine Rolle
1: Vollkommen schipfen. richtig, genau so ja, ja. ist es.
0: Ottfried Fischer ist vorgestern 70 geworden, äh, konnte leider selber bei einer Aufzeichnung des Kabarettpreises nicht dabei sein, weil er auch krank ist. Wie geht es Ihnen damit zu wissen, dass auch einer, mit dem Sie so eng zusammengearbeitet haben, dann sowas nicht wahrnehmen kann?
1: Naja, ich meine, das, was ich am Outfit einfach am meisten schätze, ist die Art und Weise, wie er sich nicht unterkriegen lässt. Mhm. Selbst von dieser Krankheit nicht. Und wie er da versucht, das auch aus der oder der Situation, die ihn die Krankheit aufzwingt, auch noch was Komisches rauszubekommen. Das heißt also, der ist trotz dieser Krankheit weiterhin sehr vital. Das schätze ich besonders an ihm. Das ist ein Kämpfer.
0: Mhm. Sind Sie ein Kämpfer ja. oder müssen Sie gar kein Kämpfer sein?
1: Naja gut, also ich meine, die Widrigkeiten, die sich durch dieses ewige Kämpfen ergeben, die gehen mir natürlich eher auf die Nerven. Aber wenn ich das haben will, was ich will, dann würde ich sagen, ja.
0: Sie wollen auch immer gerne oder wollten immer gerne Heindling haben. War das schwer, ihn zu kriegen oder sind Sie auch an der Stelle befreundet und so eng zusammen, dass Heindling und Sie ein fast unzertrennliches Team sind?
1: Also die beiden Namen hängen insofern zusammen, nämlich Elmar Weber und Heindling, als beide die Trauzeugen waren von unserer Ehe. Über 40 und, Jahre, ne? Ja. Mhm. Und mit Jürgen ist es so, dass das Gegenseitige zwischen ihm und mir, ist, anders gesagt, es gibt Bilder, die wären in ihrer Wirkung ohne Heindling nicht möglich, aber auch umgekehrt. Mhm. Und das ist etwas, was man sich nicht erdenken kann, was man sich nicht erzwingen kann, sondern das passiert oder passiert nicht. Zwischen Jürgen und mir ist es passiert.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Daniela Arno im Gespräch mit
1: Franz Xaver Bogner, Spezialist für schlitzohrige Strizis.
0: Da muss er irgendwie lachen. Warum? Ganz
1: einfach, Schlussfolgerigkeit gehört dazu, um diesen <lacht> alltäglichen Anarchismus gut durchzuführen.
0: Gehört er auch dazu, um Drehbücher zu schreiben, Filme zu machen?
1: Ich denke schon, ja. <lacht> <lacht> Weil es ist ja so, man entwickelt ja logischerweise irgendwann mal so eine, eine Liebe zu bestimmten Typen. Und da gehört es das dazu, dass Leute, die man... Also ich mag Leute, die man nicht kleinkriegt, die aber trotzdem eine bestimmte, eine bestimmte Aura von Lebenlustigkeit hat und sich das, was sie am Leben am liebsten mögen, nicht nehmen lassen. Einfach und, sich und, nicht nehmen lassen.
0: Also wenn ich mir die Figuren so anschaue, die Sie geschrieben haben oder deren Persönlichkeit Sie entwickelt haben, es geht schon auch viel um, dass man ein Menschenmöger ist. Ne? Und ein Striezi kann ja auch ein Menschenmöger sein.
1: Also Misanthropie ist nicht mein Ideal. Ich finde es auch besser, wenn Leute miteinander auskommen, dass wir nicht. Und, das, das kann man, glaube
0: ich, als allgemein Ja, und, und
1: dabei aber ihre Individualität beibehalten. Ja, ja. Dar darum geht es. Naja, und also,
0: auch, wenn ich es richtig verstanden habe, auch einen Rückgrat haben.
1: Ja, ja, das ist mhm. wichtig. Also ich habe natürlich, muss ich dazu sagen, ich habe natürlich das ganz große Glück gehabt, dass ich immer bei den Projekten die ich gemacht habe die Situation hatte dass ich den Hauptdarsteller kannte vorher vorher Bevor ich geschrieben habe. Alfred Fischer war klar, bevor ich geschrieben habe. Bei, das bei, heißt, bei
0: irgendwie, und, bei sowieso irgendwie auch. und
1: sowieso. Und dasselbe war mit Hallhuber der Fall oder bei der Freiheit, mhm. wo es um den Toni Berger ging und um die Rotrechsel. Für die beiden kann ich sagen, was die Diktion angeht, was ihr Verhältnis zum Dialekt angeht und so weiter und so fort, das konnte ich irgendwie im Schlaf schreiben.
0: Das heißt, Sie haben, wir haben ja vorhin gehört, wie Sie zu dem neuen Film gekommen sind, also dass der BR Sie gefragt hat, hat ob sie Himmel, Herrgott, Sakrament verfilmen können. Bei den anderen haben sie die Initiative ergriffen. Mhm. Und inwieweit hat es funktioniert, dass sie einfach gesagt haben: Ich will den und den Schauspieler haben?
1: Naja, das ist immer eine große Sache mit dem Casting, ne? mhm. aber wir waren noch nicht mit den Büchern fertig, als dann die Hauptdarsteller feststanden.
0: Mhm.
1: Da war es so geteilt. Also, das also jetzt die, beim letzten beim Film. Beim letzten ja? Film. Da, war, äh, da waren schon Bücher da, auf deren Ebene dann die Darsteller, ich meine jetzt den Zinner, mhm.
0: und Stefan Zinner. Und mhm. Stefan
1: Zinner und die Anne Schäfer, sich entschieden haben, dass sie es machen. Mhm. Aber ein paar Sachen waren dann eben noch offen, wo man dann da, im Wissen, der macht es, schreiben konnte.
0: Aber Sie sagen ja alle anderen, da wussten Sie vorher, wer es macht. Also das heißt, Sie, ja, es war auch die Bedingung, die Sie quasi äh, gestellt haben für die Produktion, dass es dann diese Schauspieler sein sollen.
1: Richtig, Aha. richtig. Also das war, das war natürlich nur möglich, auch mit diesem wirklich exzellenten Rückhalt, den ich hier im, im Bayerischen Rundfunk hatte. Also dass dort redaktionell äh, einfach akzeptiert war, dass eben der Hauptdarsteller vorher Feststand, weil das ist natürlich auch ein bestimmtes Risiko, wenn man dann erst zu schreiben richtig anfängt, wie in der Hauptdarstelle, da muss man ja dem gegenüber ein Versprechen haben oder so, aber, aber das hat einerseits gut funktioniert, aber andererseits war es auch so, dass der Sender hier das akzeptiert hat.
0: Hat der Sender auch immer Heindling akzeptiert? Ich komme noch mal auf die Musik.
1: Heindling war auch so ein Fall, ja. wo ich mehr oder minder öfters völlig unreflektiert davon ausging, das ist so, der macht das so. oder so. Und das war bei ihm auch der Fall. Also ich habe nie etwas gehört, dass jemand gesagt hätte im Produktionbereich, Heindling muss mhm. das sein.
0: Mhm. Das ist doch schon mal gut. Wir hören jetzt einmal rein in so ein kleines Potpuri von Musiken aus ihren Filmen. Natürlich fast nur Heinling, aber eben auch Pixner, der jetzt für die aktuelle Serie Musik geboten hat, geschrieben hat. Und da hören wir jetzt einfach mal gemeinsam rein. Thank you.
1: Dann mache ich es so, wie ich es immer gemacht habe. Das habe ich befürchtet.
0: Wir sind heils aufeinander zurück.
1: Hast du wirklich deinen Beruf aufs Spiel setzen? Ich habe eine Berufung.
0: Räum dich. Himi! Herrgott, Sack. Räum. Ja, ein Kleines Potpuri an Musiktiteln für Ihre Serien. Ganz am Schluss eben gekoppelt mit einer Szene auch aus, diesem, aus dieser Serie. Warum haben Sie diesmal Herbert Pixner als Musiker gewählt?
1: Ganz einfach, weil ich ihn unbedingt wollte, mhm. weil ich die Musik fantastisch finde, die er macht. Und auf der anderen Seite war es so, dass der Jürgen, den habe ich gar nicht angefragt, weil er in der Zeit krank war.
0: Mhm. Ich habe gerade gemerkt, als wir es uns angehört haben, das war ja eine Reise durch 40 Jahre im Grunde genommen. Mhm. Und das hat was mit Ihnen gemacht, ne? wenn Sie es hören so.
1: Ja, ja, klar. Das ist natürlich, fällt man in die Rückerinnerung. Aha. Und die Rückerinnerung ist ja nicht nur, bei mir ist ja nicht nur dadurch getriggert, dass man sagt, das war in dem oder dem, sondern bei mir ist ja dann immer noch mhm. die, die Herstellungsart dabei und so weiter. Und, und auch das Menschliche mit denen, die es herstellen. Sprich Jürgen Buchner oder so. Also. Und das fällt natürlich, dann zieht es rein. Ja,
0: ja. Also ich habe gemerkt, dass tatsächlich ist das, was bei Ihnen gemacht hat und auch bei jedem Titel der Gesichtsausdruck sich verändert hat. Schauen Sie insgesamt eher in die Zukunft oder in die Vergangenheit oder sind Sie ein Mensch, dem gelingt, im Heute, Hier und Jetzt zu sein immer?
1: Das ist natürlich der, das ist der absolute Punkt, den man erreichen muss, dass man hier und jetzt lebt. Ne? Vor, vor kurzem habe ich äh, wieder mal irgendwie so einen Spruch gelesen, wo es hieß, das Verweilen in der Vergangenheit hindert die Arbeit in der Gegenwart. Das ist natürlich wahr, denn man, äh, die Vergangenheit ist weg, die Zukunft kennt man nicht, also sollte man sich darauf beschränken, was im Moment los ist. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch insofern ein blöder Spruch, weil wenn die Erinnerung an die Vergangenheit nicht da wäre, dann würde man das, was man beispielsweise schreibt und was man mit der guten Distanz die man zur Vergangenheit hat, als wirklich, als wirklich lustig oder vor allen Dingen bei mir ist es ja nicht wichtig, dass es lustig ist, sondern dass es komisch ist. Und da liegt ja ganz mhm. großer Unterschied, weil nur weil man lacht, ist es ja noch keine Komödie. Da ist ja noch ein bisschen was anderes dabei. Mhm. Und also ist man natürlich auch auf die Vergangenheit angewiesen, aber es sollte meines Erachtens schon in einem guten Verhältnis zueinander stehen. Wie auch äh, man ein gutes Verhältnis braucht zwischen dem, was man beruflich macht, und dem, was man privat macht.
0: Wie trennen Sie es?
1: Ich trenne es ganz simpel so, dass ich ein Büro habe.
0: Das heißt, geschrieben und organisiert wird im Büro? Büro,
1: und dann gehe ich nach Hause und bin dann zu Hause, bin ich privat, soweit es mir gelingt, alle Sorgen, äh, äh, ich, die ich würde mitzieht. mal Ihre Frau gern
0: fragen, ja, gut, ja. was <lacht> ja. sie dazu sagt. Ja, ja. Und ich kann mir vor allem vorstellen, Sie sagen ja, Sie schöpfen aus der Vergangenheit, das ja. müssen Sie ja, inwieweit Sie auch einfach durchs Leben gehen können und im Hier und Jetzt sind. Und inwieweit sie aber auch eigentlich immer Szenen beobachten, die wieder eine Szene sein könnte für einen
1: Film. Ja, meine Frau sagt ab einem bestimmten Zeitpunkt des, des Schreibens, tu mir den Gefallen und geh zum Drehen. <lacht> Warum? Weil ich dann mit Leuten beieinander bin und nicht einsam irgendwo rumhocke und, und die Zwänge ah. habe, ist das gut, ist das schlecht oder so. Und einfach in der Kommunikation mit Schauspielern, was ich ja persönlich sehr gerne mache, dann auch, äh, sagen wir mal so, vitaler bin im Gegensatz ah. zu, dass ich immer in was reinfalle und, und so weiter und so fort.
0: Aber heißt es, dass Sie tatsächlich sich schwer täten, Sie haben jetzt einen Co-Autoren gehabt, aber sich schwer täten, jemand anders Bücher schreiben zu lassen?
1: Also, also das könnte nur so sein, dass ich ein Buch lese und ich sage, das gefällt mir unheimlich gut, dann mache ich das. Okay, dein
0: fertiges Drehbuch sozusagen. Genau, okay, ja. Aha. 1 zu eins der Talk auf Bayern 2, heute mit Franz Xaver Bogner, Drehbuchautor und Regisseur. Herr Bogner, Sie sind in Piening geboren und in Mark Schwaben. wir haben es vorhin schon kurz gesagt, aufgewachsen, in Erding aufs Gymnasium gegangen, also eben, wir haben es auch vorhin schon gesagt, zwischen Stadt und Land was mögen Sie an Städten?
1: An Städten mag ich ja, beziehungsweise an der Stadt München.
0: Okay, okay wir reden einfach exemplarisch Stadt München.
1: Nehmen wir Stadt München her, ja, weil ich das alles gehe und durchlebt habe. Mag ich im Grunde genommen alles, was, was es auf dem Land nicht gibt. Und das ist und war für mich eher jede Form von Musik die gab gab's immer glaube nicht und in Erding gab's es nur teilweise sagen wir mal so und es war eine Zeit wo es auch keine Festivals mhm. und so weiter gab es gab ein paar Kneipen in München und das war im Grunde genommen das Anziehende das eine und das andere war dass es ab und zu für jemanden vom Land ganz angenehm ist wenn er mal unter mehr Leuten ist als wie draußen auf der Wiese
0: auch die Anonymität? Oder gibt es eigentlich in München für Sie schon gleich gar, gar keine Anonymität mehr?
1: Ja, mittlerweile nicht mehr. Aber damals mhm. war es halt so, noch mal als Beispiel, in dem Moment, wenn man wohin musste, und ja, man hat mit jemandem was ausgemacht, dass er da hinfährt, egal wohin, Landratsamt oder mhm. was auch halt immer, und er kam nicht, dann nahm man das persönlich. Wenn die S-Bahn nicht kommt
0: mhm. Dann,
1: dann hat man keine Chance. Was ja das auch passiert gelegentlich
0: nicht. passiert. Ja,
1: ja. ich sage nur, das ist so, ja. so ah, auch in der ja. Lebensart ist das dann einfach anders. Und da ist das dann auch angenehmer, bestimmte Anonymität mhm. zu haben, weil man dann seine Ruhe hat. Ich meine das jetzt nicht so, weil man dann kriminelle Dinge tun kann, sondern... <lacht>
0: weil man die, <lacht> ja. die Anarchie, von der wir vorhin sprachen...
1: So, so, so ist es, ja, ja, ja. ja, ja. Aber im Grunde genommen ist es einfach so, dass da einfach mehr los ist. Und das hat natürlich mit Dingen zu tun, die man als Jugendlicher schätzt. Das ist mehr Leute, mehr Gleichgeartete, mehr, die dieselbe Musik mögen und mehr an Musik, was vorhanden ist. Das war's eigentlich, wenn man so genau nimmt. Und natürlich irgendwann bildungsmäßig... Fehlen in Erding auch die Universitäten. Also das ist
0: <lacht> Aber in Freising hätten wir welche. Ja, gut, okay.
1: Als Bauern haben wir genug gehabt. Das zu studieren, ja. das war nicht das lustige Verlangen.
0: Bevor wir gleich auf Ihre Ausbildung eingehen, was war es für eine Kindheit bei Ihnen in der Familie und in Marktschwaben?
1: Ja, ich bin ein Einzelkind. Meine Frau behauptet, das merkt man immer und immer wieder.
0: Sie und führen zumindest eine ehrliche Ehe. <lacht> ja,
1: kann man so sagen. Ne? Weil das, selber habe ich ja vier Kinder. Und äh, das kapiert man dann erst, wenn man sieht, wie die miteinander funktionieren. Das meiste, was ich gelernt habe, überhaupt, habe ich von meinen Töchtern gelernt.
0: Nämlich, ich frage gleich nochmal wegen des Einzelkindes nach, aber erstmal ja. die Frage, ne, was haben die ist, Ihnen beigebracht?
1: Die haben mir beigebracht, was schon sehr früh, ich sage jetzt, ich versuche es mal so, was Weiblichkeit bedeutet. Das sind durchaus auch Dinge, mhm. wenn man dann rückreflektiert, was man als Jugendlicher so getrieben hat oder so und auf was man auch so wunderbar reingefallen ist und sieht dann an der eigenen Tochter mit drei, wie die das schon schaukelt und dergleichen, finde ich einfach klasse.
0: Aber was bedeutet das? Also was haben Sie sozusagen an eigener Reaktion oder Wahrnehmung dann nee, geändert? Nee, das nicht. Ich, ne?
1: nee, nee, ich hatte oh. das immer als, als Vater das Gefühl, dass ich das so mhm. sagen kann, als wäre ich fast neutral. Fast. Eben.
0: <lacht> Ein Vater und neutral, also seine Kinder mag man dann doch schon sehr, ja, oder? Ja, sehr, ja. Aber nochmal zu dem Einzelkind, heißt es, Sie sind besonders verwöhnt worden oder heißt es, nee, das sie waren alleine?
1: Ja, alleine und, und äh, verwöhnt, da war die Zeit nicht danach. Mhm. Es ist dann so, dass es, es geht um einen mhm. ne? und nicht um zwei und Man um muss drei. auch nicht warten man, muss nicht, nee, man, äh, ist,
0: man ist immer der Erste.
1: Man ist immer der Erste, ja. Genau.
0: Und wann haben Sie gelernt, dass Sie warten können und eben nicht mehr der Erste sind?
1: Im Zuge des Älterwerdens, wobei ich da die letzteren Phasen hernehme, ehrlich gesagt. Weil es ist ja dann so, irgendwann merkt man auch, dass sich die Situation doppelt, wenn man Regie macht. Ne? Mhm. Steht man auch immer vorne ja. und muss angeblich sagen, jetzt so und das und, und so weiter und so fort. Vorher muss man sich überlegen. Aber da merkt man dann schon, ja. dass es auch andere Meinungen gibt und, und, und so weiter. Aber Einzelkind ist, ist, ja. ist eine Schicksalsfrage. Plus und Minus.
0: Und Sie sind aber froh, dass Sie selber vier Kinder haben. Ja, sehr. Mhm.
1: Also mit drei Kindern ist es so, die direkt in der Familie sind, und das ist, äh, da möchte ich keine Minute, die ich da verbracht habe, missen. Und das ist auch mein ganzer Fokus, waren äh, Sie, äh, der ne, neben dem Beruf. Äh,
0: waren Sie ein präsenter ja Vater?
1: Präsent? Mhm. Ja, natürlich äh, nicht immer. Das ist schon Der Beruf ist schon so, dass man präsent in dem Sinne, dass ich äh, nachmittags um drei in der Lage bin, mir anzuhören, äh, was die Probleme in der Schule sind oder, oder mhm. auf dem Schulhof sind oder wenn Schlägereien oder was Ähnliches gibt, der nicht da war, weil da war ich beim Drehen. Mhm. Weil ich habe wirklich sehr, sehr viel gedreht mhm. in meinem Leben. Und das ist alles der Verdienst meiner Frau. Also die hat mhm. das wirklich... Bravourös gelöst, weil die sind alle relativ problemlos in ihre Wunschberufe hineingerutscht und haben dort auch wirklich einen Erfolg.
0: Wer macht Film? Keiner. Mhm. Bedauern Sie es?
1: Nein, ich bin mhm. so froh. Mhm. Ich bin so froh, dass mir das erspart geblieben ist, dass man jemanden, wenn man selber Film macht, wenn man selber einen bestimmten Bekanntheitsgrad hat, dass man dann jemanden, ein eigenes Kind, protegieren muss und so weiter. Das ist...
0: Ja, und also dass, dass dem lustig. auch nicht nachgesagt wird, er ist es ja nur geworden, weil, oder er steht immer im Schatten seines Vaters. Oder das meine so. ich, ja ja, 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 ja. Die
1: haben alle, die haben alle sehr, sehr früh ja. gewusst, was sie werden wollten und haben es dann auch.
0: Ich glaube, Jura ist auch dabei. Ne? Es
1: ist Jura dabei, es ist Medizin dabei und es ist Journalismus
0: dabei. Ja, das ist auch eine gesunde Mischung. Ja. <lacht> Kann ihnen alles dienen. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Daniela Arno trifft
1: Franz Xaver Bogner, Regisseur und Drehbuchautor.
0: Ja, und mit ihm habe ich gerade Stefan Zinner gehört. Ein Song von ihm, der auch auf Bayerisch gesungen ist. Insgesamt ist ja auch die Serie sehr bayerisch. Alle ihre Serien sind sehr bayerisch. War das quasi schon in die Filmhochschulen Wiege gelegt, dass Sie ein bayerischer Geschichtenerzähler werden?
1: Naja, es ist so, dass ich natürlich äh, vom kommenderweise über, die, über das Praktikum und dann an der Filmhochschule selber eigentlich nie was machen wollte, was bayerisches. Weil man ist von, der, von den großen Filmen geprägt, man ist von der Literatur geprägt und so weiter. Und das kam mir irgendwie nicht in den Sinn. Und dann war es so, dass ich eine Produktion, dass ich angefangen habe, in einer Firma als Herstellungsleiter zu arbeiten. Und dann gab es eine Produktion. Und in dieser Produktion ist alles schiefgegangen, was vorbereitet war, inklusive der Regie. Und dann musste ich, das ging also sozusagen über drei Tage hinweg, Katastrophenstimmung. Dann habe ich keine andere Wahl gehabt, als dass ich selber, selber mache. Und das war eine bayerische Klein- Serie mit dem Karl Obermeier, mit der Marianne Lindner, hieß Familie Meier. Und dann waren noch sechs oder sieben Bücher offen, dann habe ich die Bücher geschrieben. Und dieser Irrtum, der dauert bis heute an. Mhm. Ich werde auch nichts anderes wollen, weil ich habe einfach gemerkt, wie toll es ist, wenn man wirklich bayerisch einsetzen kann. Und das ist einfach so eine gefühlvolle Sprache mit sehr viel Sentiment. Und am stärksten ist es ja sowieso, wenn man nichts sagt.
0: <lacht> haben Sie vorhin schon mal gesagt, ne, dass es am stärksten ist. Warum wollten Sie eigentlich keine bayerischen Sachen machen? Also was war der Hintergrund, einfach vorher zu sagen, nee, ich will das auf keinen Fall machen?
1: Nein, also es war keine Gegenhaltung des, der, gegen das Bayerische. Es gab mhm. ja damals schon vom Helmut Titel, die Münchner mhm. Geschichten und so weiter. Dass, äh, ich war einfach so eingestellt. Mhm. Also ich dachte, und Sie haben
0: ja auch nicht äh, Regie oder Drehbuch studiert. Es ne? war ja Dokumentarfilm.
1: Nein, ich habe ich hab schon Regie, Fernsehregie studiert. Aha. Das war die Abteilung 5 an der Filmhochschule. Äh, eines war klar, dass ich immer Film machen wollte, aber es war nie von der Sprache her bayerisch besetzt, der Wille, mhm. es zu tun. Und dann rutschte ich eben durch den eben geschilderten Vorfall in diese Verlegenheit hinein. Und diese Verlegenheit, da habe ich ja gesagt, die dauert bis jetzt an, weil mittlerweile ist es so, dass ich eigentlich keine Lust hätte, mich sprachlich äh, ununterbrochen so, ich finde einfach Schriftdeutsch zum Teil so eckig und, so weiter. und ich mag das Bayerische so gern. Dass ich, mittlerweile ist es auch so, dass ich ein bisschen Salonbayerisch reden lasse. früher Damit es äh, auch
0: deutschlandweit verstanden ja, wird. Okay, genau, <lacht> Wäre ja. ja gut, wenn die ja, Leute ja. im Norden es auch anschauen. Ein
1: bisschen wissen, wovon die reden. <lacht> ja, ja. Ja. Und, äh, aber so ist es. Es ist eine schöne Sprache.
0: Mhm. Sprechen Ihre Kinder, weil wir, wir hatten es ja gerade von Ihren Kindern, sprechen die auch bayerisch?
1: Sie sprechen grundsätzlich, können sie bayerisch, wenn man es so sagen sind aber beruflich so unterwegs, dass äh, es wahrscheinlich merkwürdig auch viele, wenn sie zu sehr in den Dialekt verfallen würden. Das heißt, sie,
0: sie haben das gute Hochdeutsch äh, gut gelernt und wahrscheinlich die Enkelkinder dann erst recht, oder?
1: Ja, wobei äh, einer dabei ist, der Lust an der Sprache hat, man merkt es dann.
0: Ein Enkelkind? Ja, genau. Wie viele sind es?
1: Äh, drei. Auch schön. Ja. Zwei Buben und ein Mädchen.
0: Aber da sage ich jetzt mal, Sie haben vorhin gesagt, Ihre Frau hat die Kinder so wunderbar durch die Kindheit gebracht. Großväter entdecken das ja dann auch später mal, dass Sie sagen, ach, als Großvater habe ich eigentlich viel mehr Nähe gehabt. Äh, sagen Sie das auch?
1: Naja, das ist, es ist eigentlich logisch, dass man sich da zurückziehen kann und sämtliches an Pädagogik streichen kann, weil das hat er dann die Tochter. Ach so, die Anarchie,
0: hatte. ich vergaß.
1: <lacht> ja. So ist es. Ja, genau, genau, bei den, en ja, bei den ja. Kindern nicht, aber bei ja, den ja. Enkeln gerne. Ja, ja. Das ist aber, ich denke, alles, was ich in der Richtung kenne, ist ähnlich. Mhm. Ist, ist ähnlich. Aber man kann ihnen einfach die Idee mehr Raum lassen.
0: Mhm. Wir haben auch schon über Ihre Frau kurz gesprochen. Sie sind äh, über 40 Jahre verheiratet. Mhm. Was ist das Rezept von Ihrer Ehe?
1: Also, wir haben das wirklich, wir haben das Glück, dass wir ein relativ großes Haus haben. Mhm. Und ich will es einmal so sagen, und da hat eigentlich jeder von uns, also Sie wie wohl auch ich, die Möglichkeit, sich zurückzuziehen.
0: Da sieht man, ne? auch immer, wenn man insgesamt schaut, was für Konflikte es in Ehen gibt, jetzt auch mit Corona war es ja, ja. sehr, sehr schwierig, was für ein Luxus es ist, wenn man Raum hat.
1: Ja. Ja, ich denke mir, dass manchmal, wenn man dann krank ist und du musst dich dann sozusagen in ein gemeinsames Ehebett legen, wo du keine Fluchtmöglichkeit hast, um den anderen in Ruhe zu lassen oder nicht anzustecken. Hm. Das ist ja ganz einfach alles. Das ist es nicht nur. Ja, weil es ist natürlich so, dass ich äh, meine Frau in keiner Sekunde als Person auch missen möchte. Aber mit dem Beruf und so weiter und dann damals dann drei und so und so weiter, da ist es... Manchmal günstig, wenn mm. man sagen kann, den Konflikt muss ich jetzt nicht mm. durchstehen oder durchfeiten oder mich durchsetzen oder so, sondern ja, ich kann einfach mal ein Zimmer weitergehen und so.
0: Ja, Sie haben ja auch gesagt, aber Sie haben gesagt, das Schreibbüro ist woanders, ne? Das
1: Schreibbüro ist Schreibbüro woanders.
0: Ist woanders. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie natürlich für Ihre Filme und für die Ideen zurückschauen müssen, weil Sie Szenen brauchen, weil Sie Geschichten brauchen, dass Sie versuchen, im Hier und Jetzt zu sein. Wie sieht es mit dem Blick in die Zukunft aus? Sie werden demnächst 75. Inwieweit schauen Sie nach vorne?
1: Vor zwei, drei Jahren, als die 70 davor war, so wie beim Otfried Jetzt, hat mir das Probleme insofern bereitet, als ich mir, mit dem Blick in die Zukunft vorgestellt, ausgedacht habe, welche Krankheiten daher kommen, was man ja ne, und Dass so man weiter. auch im Freundeskreis mitbekommt. Ne? Absolut, ja. wo, wo man immer so salopp sagt, die Einschläge kommen näher mhm. und so. Und mittlerweile würde ich sagen, wegen der Unmöglichkeit, das abzuwenden, das älter werden, ist es mir eigentlich. In angenehmen Weise und damit ich die Lebensqualität von jetzt halten kann, wurscht. Mhm. Weil du kannst ja nichts machen, das geht, das geht ja nicht. Also, das ist, ich kenne Leute, die sind so paranoid, dass sie alle Monate zum Arzt rennen, prophylaktisch hoffentlich ist da nichts, da nichts, da nichts, da nichts und so weiter. Das geht nicht. Man macht sich dann im Härtefall so diese letzten Jahre, die man hier ist, wo man sich eigentlich bewusst werden mhm. muss, dass das die letzten Jahre sind und nicht so verblödet auf Jugendlichkeit macht. Also der einzig deppende Spruch, im Hirn bin ich jung, ist ein Quatsch. Ne? Also, äh, <lacht> und vor allen Dingen in einer Form, wo ich nicht mehr jung sein will. Mhm. Also ja, das ist... Äh, man muss einfach, es gibt ein sehr schönes bayerisches Wort, was ich selten einsetze, aber was, was schön einen bestimmten Zustand beschreibt, und zwar lässig. Mhm. Lässig ist eines meiner Lieblingswörter. Darum verwende ich es nur ganz selten. Das heißt, selten. Sie
0: versuchen selber lässig zu sein. So ist es. Ja. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort heute. Ich sage vielen lieben Dank, Franz Xaver Bogner heute hier in Bayern 2. Morgen in 1 zu 1 der Talk die Klimaaktivistin Luise Neubauer im Gespräch mit Anja Scheifinger.